0: جان شیفته پاره سیاسه با همه امکانات عمل که در سرشت او نهفته است میدانی برای عمل ندارد آنت پسرش و خودش تا یک چند در پناه است سرنوشت به دو فرصت مشاهده داده است آنت از آن بهره میجوید نگاهش آزاد است هیچ ایدئولوژی آشفتش نمیدارد مسائل جنگ و صلح تا بدین ساعت او را به خود مشغول نداشتند نزدیک پانزده سال است که او به تمامی درگیر گیر نزدیکترین کشمکش مبارزه برای نان و سوزانترین همه،, سوزان همه مبارزه با خیشتن است جنگ راستین اینجاست هر روز هم از سر گرفته می شود و آتش بس هایی که بدان تن میدهد پارک کاغذی بیش نیست و اما جنگ بیرون سیاست کشورها دور از آنت به راه خود رفته است جمهوری سوم یا چون این رژیم سست انصر درست مانند حریف پرگوی خود امپراتور هرگز چیزی را نخواسته است بیان که خلاف آن را هم خواسته باشد و به با باروت خشک و شاخه خشک زیتون را پیشکشیده است یا بخت بلند اروپا که اروپا شایستگی آن نداشت چهل سال صلح را بیان که خلالی بدان آید برقرار داشت و در این مدت سراسر یک نسل جنگ را چیزی دور و محو گشته به صورت یک دکور یا یک مفهوم دیدند نمایشی رمانتیک یا موضوعی برای مباحث اخلاقی و متافیزیکی آنت که به آسودگی به تربیت علمی رسمی زمانی اعتقاد بسته است که هنوز فرضیه نسبیت پایه های همه چیز را نلرزانده بود به پذیرفتن آنچه هست به عنوان رشته منظمی از پدیده ها که از قوانین مشخصی پیروی میکند خو گرفته است جنگ در زمره قوانین طبیعت است از خاطرش به طور جدی نگذشته است که قوانین طبیعت را منکر شود یا با آن مخالفت ورزد این قوانین در حیطه عواطف قلب و حتی درک عقل نیست بلکه هم بر این و هم بر آن فرمان میراند میبایدشان پذیرفت آن جنگ را میپذیرد همچنان که مرگ را میپذیرد همچنان که زندگی را میپذیرد از همه هایی که به همراه عطیه معماگونه و وحشیانه زندگی از طبیعت به ما رسیده است جنگ بی‌معنی‌تر از همه نیست و نه شاید بی‌رحمانه‌تر از همه و اما درباره میهن احساس آنت هیچ رنگ استثنایی ندارد. احساس بسیار سوزانی نیست، ولی جای بحث هم نمیداندش. در زندگی عادی خود هرگز بدان نین‌اندیشیده است تا پیش دیگران خودی بنماید یا به بررسی آن بپردازد. آن نیز واقعیتی است، اما در این نخستین ساعت که جنگ همچون فرود آمدن چکش بر زنگ ساعت آن را به تنین می‌آورد. در نظر آنت چنین می نماید که اینک بخشی از اوست شهرستانی پهناور و کرخت مانده که بیدار می شود و نخستین احساسش آن است که وجودش بر اثر آن گسترش یافته است. آنت در قفص فردگرایی خیش در هم فشرده بود. از قفس می گریزد و اندامهای کوفته خود را برمیگشاید از خواب انزوای خود به در و خود اینک ملتی است. و همه حرکات یک ملت در او محسوب می‌گردد از همان نوقسیندم آگاهی مبهمی دارد که یک دروازه بزرگ روح که معمولا بسته می‌ماند براستگاه جانوس باز می‌شود طبیعت بی پرده نیروهایی که خود را بهرهنه نشان می‌دهند آنت اکنون چه خواهد دید چه کسی سر بر خواهد آورد گو هرچه باشد آنت آماده است منتظر است خود را در محیط سازگار خیش مییابد بیشتر این جانها که در پیرامون او هستند، برای چنین زندگی داغی ساخته نشده‌اند، تخمیر میشوند نخستین هفته اوت به پایان نرسیده است که تب به سرایت میکرد این پیکرهای بیدفاع را در شکنجه میگیرد خون از ورود ناگهانی جرسومه های گس و تاونی تباه گشته است و در پی فشارهای آن لکه هایی بر پوست پدید میآید، بیماریان بیماران در خود فرو رفته و خاموشند در به روی خود میبندند. جوشها در حال کمون است آنت آرام است در محیط زندگی خود تنها کسی است که از جاب در نرفته است شاید هم عادی تر شده است گفتنش مایه وحشت است آنت آسوده تر نفس می کشد. بیشک او به مانند آن زنهای روزگاره و های بزرگ است زنانی که مادران اویند که چون امواج دشمن به نرده های شهر گردندهشان میرسید سوار عربه های خود میشدند تا در دفاع همکاری کنند و سینههای برهنهشان در نسیم پهناور دشت بهتر نفس میکشید قلبشان با تپشی آهسته و فراخ نبرد را و شتک موجهای دشمن هجوم آور را به آرزو میخواست و آن سوتر نگاهشان کشزارهای ویرانگشته را که اثر چرخ عرابه هاشان در آن جا به جا مانده بود در بر می گرف و نیز افق را و دایره تیره جنگل ها و خط نرم تپه ها و گنبد آسمان آزاد را که در انتظار جانهای آزاد است آنت بر عرابه نگاه میکند و باز میشناسد همین است که هند میگوید و این تویی فرزند من معرکه جهان به روح استیلاجو انباشته است آنت خود را در آن باز میشناسد. منم این جانهای تبار منم این نیروهای نهفته این دیوهای جامه برف‌گنده این ها این ها این شورها این ها منم این قدرت های نفرین شده و مقدس که در کار بیرون آمدن از ژرفنا هستند آنچه در دیگران است در من هست من خود را پنهان می داشتم. خود را کشف می کنم تا کنون من تنها سایه‌ای بودم از آنچه هستم تا کنون در روزهای خود من رویا را زندگی می کردم. و آنچه واقعی بود در رویاهای واپس هم بود اینک آنچه واقعی است جهانی در جنگ من چگونه می‌توان آن چیز وست را که همچون توفاله انگور در چرخش چرخشت خشت برمی‌آید و آماس میکند. خاموشی و خواب این جان با کانت را با واجه ها در بیان آورد آن جوششی که برمیآید و آنت در آن مینگرد و بوم میکشد و آن سرگیجه آرام درام وحشتناکی بازی می شود آنت بازیگری است از آن اما هنوز آن لحظه فرا نرسیده است که به صحنه درآید آماده است ولی خود درگیر نیست می تواند سیلاب عمل را تماشا کند آنت این لحظه یگانه را به خود می کشد او بر جریان آب خم شده نگاهش در آن می ولی در انتظار پاسخی که به او خواهد گفت نوبت توست خود را درف کرد آنت خود را بر کنار نگه می سیلاب می غرد و انبوه تر می شود در هم شکسته آب در تقیان است عظیمت، کشتار و شهرهایی که در آتش می سوزد به فاصله پانزده روز بشریت در کشورهای باختر به اندازه پانزده صده فروتر رفته به تهرسیده است و اینک همچنان که در روزگاران باستان توده های سرگردان مردم که از سرزمین خود برکنده شده از برابر تهاجم میگریزند کاروان پایان ناپذیر گریختگان شمال همچون باران خاکستر که پیشاهنگ مواد گداخته آتش بشان است روی پاریس فرود میآید روز پس از روز ایستگاه راهن شمال به سان گندابرو جریان بارشان را بیرون میریخت گلالود کوفته و مانده آنان به صورت های بزرگ چرکین در حوالی میدان استراسبورغ انباشته میشدند آنت بیکار و سخت نیازمند ب... نیازمن ده به کار بردن نیروی بیمصرف مانده خیش از میان این گله های آدمی، این توده های انباشته خستگی که گاه فریادها و حرکات زمخت تکانی بدان می داد می گذشت و قلبش از خشم و ترحام بر می در میان این انبوه بدبختی های بینامونشان که نزدیک بود غرقش کند آنت می موجودی را بیابد که به تواند مردمک چشمان نزدیک بین و یاری پرشور پرشور خود را متوجه او سازد در, سرسر در سرسرای ایسگاه راحت، اندکی پس از ورود آنت بدان در فرو دیوار میان دو پیلپا آنت گروهی را انتخاب کرد دو تن، یک مرد که دراز کشیده بود و یک زن که روی زمین نشسته در آن یک را بر برزانوان خود داشت آن دو بی و توان همین که از قطار پایین آمدن در کنار در ورودی پهد شده بودند. موج رهگذران به زن نشسته بر که از خود برای آنکه دراز کشیده بود حساری میسا زن میگذاشت که لقد کوبش کنن نگاهش جز بدان چهره و آن پلک های بسته نبود آنت ایستاد و در حالی که با پیکر خود او را در پناه می خم شد تا ببیندش جز پس گردنش بفید شیرگون و ستبر با موهای سرخ انبوه اندوده بچه که به لکهای دوده میمانست و جز دستهایش که گونه مؤمن مرد دراز کشیده را می فشد. چیزی نمیدید. مرد؟, مرد؟ پسری جوان 18 تا 20 ساله که نفسش گویی به آخر رسیده بود آنت ابتدا گمان برد که همین دم جان سپرده است میشنید كه که زن با صدایی سنگین و سوزان برهایهو تکرار میکرد نمیر نمیخواهم و دستای پلک از گل... گلولای و کفتگی هایش بر چشم ها گونه ها و دهان آن صورتک بی حرکت کشیده میشد آنت شانهش را گرفت زن بر نگردان آنت در کنار او به در درآمد و انگشتان او را کنار زده تا پ... چهره پسر را لمس کند زن پنداری که از حضور او بیخبر است آنت گفت آه اینکه زنده است باید نجاتش داد در این دم زن به او چسبید و فریاد زد برایم نجاتش بده رو در رو آنت رخساری دید پرک با سطوح نیرومند که در آن پیش از هر چیز دهان گوشتالو و بینی کوتاهش به چشم آمد و خط این بینی با پیش آمدگی لبها چیزی شبیه پوزه درست میکرد زنی زشت پیشانی کوتاه استخانبندی گونه ها و آرواره ها درشت و آن دهان پرتوقع و آن توده موهای سرخ رنگ که جمجمه را شبیه برج می کرد که بر پیشانی تنگش نهاده باشند پس از آن بود که چشمانش را می دید. چشمانی درشت و آبی رنگ فلاماندی آنت پرسید ولی او که هیچ زخمی ندارد زن گفت روزها و روزها راه رفته ایم. از نا افتاده از نا افتاده است. از کجا میایید؟ از درست در شمال آمدند آتش زدند من یکی رو کشتم توفنگ رو از میخ دیوار برداشتم و از پشت پرچین روی اولیاشون تیر کردم پا به فرار گذاشتیم همین که می نفس تازه کنیم صدای پاشون رو که به تاخت می از پشت سر میشنیدیم. مثل جاده کوب،, کوب میان تمام زمینه آسمان سیاهه انگار ابر پرتگر که بالا میاد هی, می... هی دویدیم و هی دویدیم اون افتاد من به کولم گرفتمش اون کیه؟ برادرمه از میان این گرد و خاک باید بیرون رفت مردم روی ما را میرن پاشو در پاریس هیچ آشنایی داری؟ هیچ جا رو من نمیدونم هیچ چیزی هم ندارم هیچ چیز نابود همه چیز نابود شده فرار که میکردیم یه شاهی پول با خودمون برنداشتیم. لباس اومونم جز همین که به تنمون چسبیده نیست. آنت تردید روا نداشت. من ایتون کجا؟ به خونه خودم. مردی رو که بر زمین دراز کشیده بود بلند کردند. خواهر شانههایش رو گرفت و آنت پایش را هر دو زورمند بودند و پیکر ی مرد چندان سنگینی نداشت. در میدان برابر ایستگاه یک برانکارد پیدا کردند. یک کارگر پیر و یک پسر بچه حاضر شدند که حملش کنند خواهر همچنان به اصرار دست برادر را نگه می‌داشت مزاحم رفتار رفتار باربران بود و به رهگذران تنه میزد آنت دست او را گرفت و زیر بغل خود نگه داشت به هر نوسان برانکارت حس می‌کرد که انگشتان خواهر منقبض می شود. و هنگامی که باربران یک دم بار را بر زمین مینهادند زن در پیاده روی خیابان کنار برانکارد زانو میزد و بعد چهره برادر دست میکشید و موجی از سخنان درشت و نوازش کرد بر زبان می‌آورد که در آن واجه های فلاماندی با فرانسه در هم میامیخ. به خانه رسیدند. آنت آندو را در اتاق نهارخوری جا داد. خانواده برناردن تخت خواب یکی از پسران خود را به عاریت داد. آنت تشک خود را بر کف اتاق پهن کرد. و بستری دیگر فراهم آورد بیمار به هوش نیامده بود رخت از تنش درآوردند پزشکی را به بالینش خواندند بیش از آمدن پزشک خواهر از استراحت سرباز میزد از فرط خستگی از پا درآمد و پانزده ساعت تمام خواب او را در خود فرو برد آنت بود که بیدار ماند نگاهش از چهره یکی به دیگری میرفت یکی مونگون و تکیده که چون میدیدش اویی که از زندگی توهی می گردد و دیگری خشن و برام برآماسیده با دهانی فراخ باز که از گلو نفس می‌کشید و هر گاهی کلماتی نامربوط از این دهان بیرون می جزد. آنت به نگهبانی این دو خواب خواب مرگ و خواب دیوانگی در خاموشی شب چرت میزد و لرزه بر تنش می نشست و از خود می‌پرسید که برای چه این مشعل و این همه این هم خیز را زیر سقف خانه آورده است تا پیش از این ساعت از یک آپارتمان به آن دیگری هیچ رابطه ای نبود هرکس حد اکثر نام همسایه پهلوی خود را میدانست. نخستین هفته های جنگ فاصله ها را نزدیک کرد. این شهرستان های کوچک زنجیر راهدار خانه هاشان را تا نیمه برداشتند و به صورت می مشترک پیوند یافتند. برای یک بار امیدها و ترسهایشان یکسان گشته بود. دیگر به هنگامی که در پلکان به هم می رسیدند، بیان که یک دیگر را ببینند از کنار هم نمی گذشتند. اکنون می که در چهره هم بنگرند و به سان هم دیگر را کشف می کردند. پاره کلمات میانشان مبادله شد. فردگرایی زودرنجشان در برابر پرسش های دلواپس دیگران به خیشتنداری خودخواهانه پناه نمی برد. اخبار کسانی را که به جنگ رفته بودند و اخبار خیشاوندان بزرگ به خطر افتاده میهن را با هم در میان میگذاشتند در ساعاتی که انتظار نامرسان میرفت گروه کوچکی در پای پلکان تشکیل میشد. نگرانی های جدا جدا در اعتماد متقابل دلگرمی میافت. روحیه سازگاری که هم میداند چگونه پیشتاوری هایی برای خود ابدا کند و هم آنها را به موقع از یاد ببرد، بی سخن تا چندی, برخ... تا چندی برخی از آنها را که همچون نردههایی برای جدا نگه داشتن همسایه به کار رفته بود از دست میافکند. آقای ژیرر اکنون با آقای برناردن معاشرت میکد و خانومهای برناردن که زنهای دیندار مهربان ولی ترسنده بودند و قدمهای آشنایی که آنت پیش میگذاشت با لبخند تفقدامیس پاسخ میدادند. مصمم بودند که تا دستور بعدی از تردیدهای خود درباره همسایه مرموز که بچه دار بودنش شاید از راه نامشروع بوده است دیگر یاد نکنند. مردم نسبت به هم نزدیکتر یا آسانگذارتر نشده بودند. امروز چیزی بیشتر از دیروز نمیپذیرفتند ولی آنچرا که نمیپذیرفتن وانمود میکردند که چیزی از آن نمیدانند تنها خانم شاردونه آن زن جوان، خود را در اندوه خیش زندانی می کرد و نمی خواست. نگاه مهربان لیدیا موریزیه را ببیند که شکنجهش را در او می و خواستار آن بود که درد خود و امیدواری خود را با, با از آن او بیا همه از بالا تا پایین مسافران یک کشتی بودند و باد طوفانی سر می رسید خطر با هم برابرشان می کرد وش سراسر زمین در خطر افتد و خواهد افتاد آنگاه دیده خواهد شد که همه ملت ها در برابر طبیعت سرانجام بشریت شدند ولی دو شرط ضرور است یکی آنکه بر روی هیچ کدامشان راهی برای آنکه بدون دیگران نجات یابند باز نباشد دوم که برای همهشان یک امکان رهایی از خطر باشد زیرا اگر دیگر امکانی نمی بود آدمی وام آدمی و داد. این دو شرط هرگز برای مدتی دراز با هم جمع نمی شود. اما در آن زمان جمع بودند هجوم بزرگ آلمانی ها تقریبا به دروازه های پاریس رسیده بود دولت در رفته بود همه ساکنان خانه خشم و تخخیر خود را درباره فرار دولت به بردو بیان می داشتند سیلوی پاک جوشی بود مادر بزرگهای خود را به یاد بیننده می‌آورد. در آن زمان که شاه لویی از پاریس به چاک زده بود، پهلوانان شاتو مارگو اگر گزارشان به دم قیچی سیلوی می‌افتاد، کارشان زار بود. ولی وصول این بدهیشان می‌بایست به بدما پول گردد. دلواپسی‌های فوریتری در میان بود. خاله و خواهرزاده مارک و سیلوی در کارهای خاکبرداری که گالینی برای سرگم داشتن پاریس بهدان دستور داده بود بیل میزدند و با چرخ خاک میکشیدند. سراسی می گیه هیچ در کار نبود همه به حال انتظار بودند امیدوار بهبود کارها و آماده بدترین پیش آمدها. مارک در جیب خود با هفتیر آنچنانیش ور میرفت. خب احتمال داشت که ورود آلمانی ها را به پاریس آرزو کند تا بتواند هفتیرش را به کار برد. آنت با آن دستهای داغ با خاطری به ظاهر آسوده هرگز از تندرستی بیشتری برخوردار نبوده است اینک سرانجام میداند که خود و پسرش در چه خطری هستند و سبکبار است دیگران نیز همین احساس را دارند دلهورهٔ پدران و مادران از این اندیشه تسکیم مییابد که خود نیز اندکی در خطرهای پسرانشان صهیماند لیدیا موریزیه نزد آنت میآید و نامه های نامزدش را میخواند. این دو زن پیش از آن که با هم سخن گفته باشند یکدیگر را جذب کرده آنت سرود پنهانی چشمه را در چمنزار دریافته است و لیدیا در لبخند غمگسارانه خواهر بزرگتر خوانده است که او و تنها او در این خانه کلید رمز این موسیقی را به دست دارد به کامش خوش است که کسی سرودش را بشنود ولی آن دو از این سرود قلبی چیزی به هم نمی گوید. در این چکاچاک سلاها پرگوش دادن به سرود روزهای صلح به نوای نیی که بر نیی که بر خوشبختی می گره ید ممنوع است لیدیا نامه های محبوب را که در آن از وظیفه والای سربازان تمدن سخن میگوید، گوید بر می خاند. جوان پرهیزگار او را در پرتو افشانی یخبسته خود شریک می سازد لیدیا با لرزه شادی در آن قوطه می‌خورد. گرمای سینه‌اش برف اندیشه ها و مفاهیم را میگدازد. لیدیا هنوز کودک است. فداکاری ابوس از پندار او تاب زر می‌گیرد. برای او قهرمانی هنوز تا نیمه بازی است. میداندش که خطرناک است ولی ایمان دارد. می‌خواهد به حمایت یک خدا، خدای خودش که نگهدار عشق اوست، ایمان داشته باشد. و آیا خدای او و عشق او یک چهره ندارند؟ لیدیا به نظر مطمئن و خوشبخت می نماید و با آن خنده خوشاهنگ خود که به سان کودکان از گلو برمیآورد آورد می خندد و سپس ناگهان می و نمی خواهد بگوید که گریهاش از چیست و آنت دلش می سوزد می بیندش که خود را با اندیشه هایی که گرم و یک روان تقریر می کند به شور و حیجان می آورد. تا آنکه سرسم سر می رود و به تردید میافتد. آیا یک کلمه را اشتباهی نگفته است؟ با لبخندی شرمنده و دلفریب از راه نگاه عذر می خواهد و آنت دلش می خواهد که او را در برگیرد و بگوید؟ دخترک آنچه تو میگویی از خودت نیست پیشانییت را بر دهان من بگذار وقتی که تو خاموش میمانی قلب تو را من می شنوم. ولی خوب نیست که آنت صدای قلب او را بشنود حق با اوست بگذار کلمات آموخته ای را که فراموشی با خود میآورند آورند کند اندیشه ها و مفاهیم قلب را به خواب فرو میبرند همه خانه از آن سرمست است در روزهایی در پنج روزی که جنگ ملتها بیداد می شور و حیجان به اوج خود میرسد رسد غریزه های طبیعی دفاع یاری متقابل، افتخار، فداکاری به جنبش و جهش در می و اینک آن روز که در میدان نوتردام انبوه مردم در پای ژاندارک استقاسه می کنند و یکی از دهلیزهای کلیسای بزرگ کاردینال این واژه را بیرون می جهاند پیروزی و همه چیز باز می استد. جهش در هم می شکند. بار دیگر روح فرو میافتد عملیاتی جنگی از ماه اکتبر درجا میزند خطر نهایی از سر گذشته است خار برای مدتی دراز در تن خلیده است و چرک می کند میباید تدارک آن دید که سالها بدین گونه زندگی کرد ولی چه کسی میتواند این سالها را با قلبی استوار پذیره شود مردم به هم دروغ می گوید. به ما دروغ می گوید. برای نگهداری شور و هیجان به وسایل ساختگی دست میبرند عرقصگی مطبوعات فریبکاری ها و خونخاریهایش این خونخاری ها درست از آن مطبوعات است با شادی آدمخورانهای پذیرهشان میشود از خود هم می کند و مردم در سستی و کرخی خود همچون میخارگان با تکانهای کینه سرخ یکه میخورند خانه در شیره رنج و برافروختگی و ناشکبایی و ملال خود میپزد زمان پاسوست میکند زمستان پاسست میکند تخمیر بیمارگونه جانها در روشنایی ابوس پدیدار میشود دو فراری شمال آپولین و آلکسی کیرسی پر... کی نزد آنت مانده بودند آنت آنها را برای چند هفتهای در خانه خود جا داده بود تا برابر برادر بهبود یابد و آنان برای خود مسکنی دیگر و کاری پیدا کند ولی آنان در جستجوی آن نبودند طبیعی می شه که در خانه آنت مقام کنند به, به دل هیچ بد نمی آوردند آنچه آنت می بایست حضینه کن، کند حسابش که با آنها نبود خود را قربانی میدانستند دانستند که باقی مردم فرانسه به ایشان وامدار بودند کار دانجا کشید که آپولین از مسکن خود گله کرد جاشان در اتاق ناهار تنگ بود آپولین تا به دانجا نمیرفت که اتاق آنت را طلب کند ولی اگر آن را به او میدادند حداکثر یک ممنونم میگفت مارک از خود به در شده بود نسبت به این زن نفرتی داشت که خیراش میکرد مهمانی عجیب الکسی بخشی از روز را دراز کشیده بر تخت می ماند. آپولین از خانه بیرون نمیرفت و واداشتشان به تهویه اتاق کار آسانی نبود. درها بسته از جا تکان نمیخوردن. سرشتی سرشتیکرخ گشته داشت و از آن دوندگی ماه اوت هنوز گفته بود. موهای بوری داشت تابدار با پیشانی کوتاه و تنگ و برامده. چشما کوچک به رنگ آبی کدر لبها باد کرده. هم باز برای نفس کشیدن به خواهرش میمانست ولی او نر بود کم حرف میزد در خیالات میانتوهی فرو میرفت یا که تسبیح میاندخت و دعای زیر لب میگفت دعا گهواره ای است که هوش خوابالو در آن تکان می خورد خواهر و برادر به شیوه خود دیندار بودند خدا از آن ایشان بود در خدا همچنان اتراق میکردند اتراق میکردند که در خانه آنت بعد دیگران بود که جا خالی کنند دیر جنب اما پشت کار دار الکسی مانند کنه کنه می چسبید. حرکت را به آپولین با می گذاشد. این دختر که نیروی خشنی در او خفته بود ساعتها آن را بدین سان سرکوب می کرد که می نشست و روی کار سوزندوزی خم می شد و در آن حال انگشتان ناشکی بایش به درستی روی کار میدوید سپس ناگهان آن را به سوی پرت می کرد و از جا بر می خواست. پا به پا می شد آنگاه به راه می و در فضای تنگ میان تخت و پنجره می رفت و برمیگشت و باز می رفت. پس از آن می استاد و به دشمنی ناپیدام مشت نشان می داد می که چشمانش را با ناخونهای خود برخواهد کرد و حرف می زد. با صدایی که می نالید تهدید گررید می کرد حرز می گفت. در پایان به یک باره خود را روی تخت برادرش می و با سیلابی از سخنان سودا زده در آغوشش می برادر هم سخنان گلهمند و نواخت که خود را با آن درمیآمیخت. سرانجام سرانجام خاموشی در می گویی که مرگ در اتاق بود. همسایگی با چنین کسانی مایه آسایش خیال نبود ولی جرأت گله‌گذاری چندان نبود. برایشان دل می‌سوزاند. میبایست کوشید و با همدیگر دیگر شکیبا بود همه رنج میکشیدن این دو بیش از سهم خود رنج کشیده بودند. پیش از فرار سوختن خانهشان را با مادر علیلشان دیده بودند. مستخدم پیر تیرباران شده بود درک میشد که مغزشان از آن تکان خورده باشد آنت که خود از مساعد بر بود وظیفه خود میدانست که اون حضور سنگین را تا باورد از میان همه تنها کسی که آپولین رضایت می‌داد با وی دمخور باشد او بود. مناسباتشان دور نمی‌رفت. طبع نامیزان دختر بی هیچ مقدمه از توشروی خصومت به نموداری از همدردی و دمسازی می رسید و دوباره به همان حال نخستین باز میگشت در لحظات نادری که آپولین نزدیک می‌شد، تصور میرفت که او در طبیعت آنت پاره ای زمینه های خیشاوندی احساس می کند و این زمینه ها به هیچ روح از آنهایی نبود که آنت خوش داشته باشد بدان اعتراف کند از آن ناراحت می شد که باز پرده میانشان فرو میافتاد احساس سبکباری می کرد. ولی این تماس ها نادر بود آپولین با خودخواهی بیشتر اوقات در باطلاق روح آشفته و تند خود که بوی تب از آن بر فرو میرفت مارک همچون سگی جوان با بیزاری و نوعی کشش آن را بوم میکشید. از آن بدش می و در کمین آن بود و این فضای سودای افن و در شبهای بیخوابی بر آنت سنگین می پنداشتی که در طول پلکان از زیر درها بخورات مالاریایی بیرون میتراوید در همان پاگرد آنت کلاریس در دربدر در آپارتمان خود تنها بود و میلرزید از دیدن هر کسی سرباز میزد از سراسر جهان کینه به دل داشت درون او سرد بود و شب بود همه خونش گویی از جریان ایستاده بود خود را همچون درختی یخبسته حس میکرد که پوستش سنگ می شود به زحمت اگر گاهگاه گاه هنگام رسیدن نامههای آنکه به جنگ رفته بود گرمایی در او میآورد. کلاریس ها را با چشمی خشک و قلبی یخ کرده میخوان. شوهرش با ترک او، خورشید شبهایش را از او دزدیده بود. پس از خواندن، نامه را مچاله می‌کرد و همچون گولدی در مشت خود نگه داشت با این همه، در پاسخ نامه‌ای کوتاه و بیرنگ برایش مینوشت که در آن از رنجی که خود می‌کشید یا از آنکه دلش می‌خواست به او بچشاند چیزی پدیدار نمی‌شد. کلاریس پرده پوشی نمیکرد او از آن کسان بود که برایشان نامه نوشتند جز برای آن نیست که همش از آن سخن بگوید که در پیرامونشان میگذرد اما هیچ از آنچه در ژرفاست همش از آنچه میکنند و هیچ از آنچه میاندیشند، هیچ از آنچه خود هستند. کلاریس با خود هم از این معقولات سخن نمی گفت برای آنکه با قلب خود به توان گفتگو داشت میباید تپش قلب خود را احساس کرد قلب کلاریس زیر یخ بندان منقبض گشته بود خود رنج در او زبر بود و کینه همچون میله از آهن ولی در بهار یخ آب شد یک روز مارک صدای خندهش را شنید کلاریس در اتاق میرفت و میامد و خود را در آینه میدید در پلکان به او برخوردند دیر وقت از خانه بیرون میرفت رختی خوش سلیقه پوشیده بود دختر پاریسی بود و غریزه آرایش داشت. طرح باریکنده با حرکاتی نرم همچون ماده گربه. همان شور و گرمایه به خواب رفته. همان سردی در نگاه. بی میگذشت از ایستادن با کسان پرهیز مینمود. با یک اشاره سر سلام می کرد. اگر با او چیزی می با خیشتنداری یک کلمه معدبانه بر زبان میآورد و دور می بر آن بود که با کس در هیچ چیز شر... شرکت نجوید من به راه خودم میروم شما هم به راه خودتان بروید مانند بیگانه ای بود مردم همه چیز را می بخشن مگر امتناع از آشخوردن در یک کاسه را زن جوان را بدخواهی اندیشه ها در میان گرفت کلاریس پروایی از آن نداشت و دیگران هم کار بیش از آن داشتند که مراقب هر یک از قدم های او باشند. تنها یک تن بازگشت شبانه او را میپایید و تخیلش در کار بود. مارک همیشه محو چه اطرافیان خوبی دارد در راست و چپ تختخواب او این دوشیزگان سبک که با تنشان که میسوزد باد شهوت پرستی بر پاریس می‌وزد. شهوت پرستی با کینه خواهر است. کینه می تواند عفیف هم باشد. در خانواده برناردن کینه دست در دست مرد مظهر درد داشت. دعا برای صلح که پاپ خطاب به جهان مسیحیت میگفت به دست دولت و روحانیان تعدید میپذیرفت و این دو با هم خوب میساختند فوریت داشت که صدای خدا را یکی دو پرده پایینتر بیاورد. مؤمنان سر به شورش برداشته بودند. خونه گالیکان در رکه ها پدر پیر مردی دیندار ولی آتشین مزاج بر ضد پاپ بیگانه سائق می‌بارید خوشبختانه در فرانسه مردان مقدسی بودند که به کلام خدا رنگ دیگر می‌زدند پدر مقدس مقام قدسی, قدسی مرتبتان قدسی به ما امر می‌فرماید که برای صلح دعا کنیم بسیار خوب ما توضیحش می‌دهیم خواستتان صورت پذیرد به شرط آنکه همان خواست ما باشد صلح صلح برادران من و به دنبال کارنالال اسقف بزرگ پاریس تاخوی کلیسای نوتردام با فرمانمرداری تکرار کنند. صلح همان پیروزی است و رکوب زرندود دیوارهای مادلن میگوید صلح خداوند صلح راستین صلح تو یعنی صلح ما اما نه آن صلح دیگر صلح دشمنی که میخواهیم بکشیم حرف همه بر سر تعریفی است که می‌کنیم به این حساب وجدان‌های مسیحی اطمینان می‌یابد. خانواده برناردن اعلام می‌کرد که اعلام می‌دارد که به خوبی از پاپ و از شبانان رمه او راضی است و در آن قاضی پیر تأیید مذهبی به نفع شگرفی با شادی زیرکانه آن یک متن قانون در جهت خلاف معنای حقیقی آن تفسیر شده است در درمی‌آمیزد. و همچنان که او با چشمانی دیندار و لجوج در برابر محراب سر فرود آورده است خنده زیرجلی در ریش زبرش می نشیند. کار استادانه ای بود پدر مقدس سرتان کلاه رفته است و کشیش مرتیان زنهای بیچاره ای را که مسیح پشمالو را با پسران خود در سنگرهای, در سنگرهای گمنامی میدید. از شور و جذب به گریه در در یک تجلی وحشتناک، میدان کشتار در چشمان سرخ گشتهشان برای دلهای سراسیمهشان به صورت مهراب کلیسا در میآید که در آن درون جامی از لجن و از زر جام درد و افتخار آین قربان خون خدا انجام میگیرد. گیرد مناخستین کسی که تا سرحد مستی نومیدی از آن جام می نوشید لیدیا موریزینه بود که لبان شادابش برای بوسه ساخته شده بود محبوب او از پای درآمده بود همان نخستین روزهای سپتام مدتی دراز از آن بیخبر ماندند در آشفتگی آن های در هم افتاده که حجوم می آوردن و باز می نشستن و دوباره با سرهای فرود آمده حجوم می بردند به سان دیواری از گوشت که گوشت, گوشت گشتگان را لگد مار می کرد وقت برای سرشماری کم بود لیدیا با قلبی مطمئن هنوز نامه محبوب زنده را می‌خوان، و حالان که پانزده روز میگذشت که هر گونه اثری از وجود او ناپدید گشته بود میهن نجات یافته بود به تصور کسی نمی‌آمد که خود نجات دهندگان نجات نیافته باشد در ماه اکتبر، فرمان مرگ بر خانه فرود آمد بیرحمی آن جای هیچ تردید باقی نمی گذاشت یکی از هم قطاران روز و ساعت و محل حادثه را تصریح می کرد فرمان اعلام شد در خانه هیچ چیز به نظر نمی رسید که تغییر یافته باشد آقای جیریر در به روی خود بسته بود هرگاه سرایدار که از همه چیز خبر داشت نمی هیچکس خبر نمی آف لیدیا همچون شبهی گذشته بود نزد پدر نامزد خود مانده بود آمده بود اکنون با او به سر می برد. ولی مسکنشان خالی می نمود. هیچ صدایی شنیده نمیشد. آنت به هنگام پایین رفتن از پله ها از کنار درشان می گذشت. خاموشی قلبش را می جرأت چورت نمی کرد آن را در هم بشکرند خطوط چهرهش دیده نمیشد. آن دو زن بی آنکه که کلمه بر زبان آورند، یک دیگر را در آغوش گرفتند لیدیا به خاموشی می گریست. آنت روان شدن های سوزان او را برگونه خود حس کرد. لیدیا دست او را گرفت و به اتاق خرد برد. ساعت شش بعد از ظهر بود و جز چراقی که در اتاق دیگر میسوخت چیزی روشنشان نمیکرد. آقای ژریر میبایست در آن اتاق باشد، اما صدای جنبشی نمیآمد. آنت و لیدیا نشستند. همچنان دست یکدیگر را گرفته بودند و آهسته حرف میزدند. لیدیا گفت: امشب حرکت میکنیم. کجا می روید؟ پیداش کنم. آنت یارای پرسش نداش. کجا؟ اون که محبوبم به خواب رفته. چطور؟ بله محل جنگ امروز در اشغال نظامی نیست. ولی میان آن هزار کشته چطور می خود او نشانم خواهد داد. میدانم که او را خواهم یافت. آنت میل داشت فریاد بزند. نروید، نروید. او در شما زنده است به جستجویش در عفونت کشتارگاه نروید ولی در میافت که لیدیا دیگر آزاد نیست آنت انگشتان او را در دست خود حس میکرد ولی اینک نامزد مرده بود که دستهای او را گرفته بود گفت دختر بی نوایم. آیا من نمیتوانم همراهتان بیایم؟ لیدیا گفت متشکرم و در اتاقی, در اتاقی را که چراغ در آن میسوخ نشان داد پدر نامزدم با من می آن دو با هم خدافزی کردند سر شب آنت صدای پای بیوزن پای قمزدی دو مسافر را شنید که از پلکان به زیر می رفتن. پس از ده روز آن دو به همان آهستگی و کم صدایی که رفته بودند بازگشتند. آنت نمی به شنیدن صدای زنگ در باز کرد و در آستانه آن لیدیا را در لباس سرگواری دید. لبخندی دردمند و لب گفتی که اوریدیس را میدید که بی, بی ارفه بازگشته است او را در آغوش بشرد و تقریبا سر دست به اتاق خود برد و در به روی خود بست نامزد جوان شتاب داشت که سفر خود را به کشور مردگان بازگو کند لیدیا نمیگریست در چشمانش شادی پرشوری بود ولی این شادی باز دلخراشتر بود به زمزمه گفت پیداش کردم خودش راه نماییم کرد ما در کشتارهای ویران شده میان گورها سرگردان میرفتیم خسته و دلسرد بودیم کنار یک جنگل کوچک رسیدیم انگار که او به من میگفت بیا یک جنگل کوچک با درختان بلوط پاکوتا پر از زیر جامه های پر از نامه ها و تکه پاره های لباس یک هنگ در آنجا به محاصره افتاده بود من میرفتم او منو بیکشد پدرش به من میگفت چه فایده دارد بس دیگه برگردید در پای یک درخت بلود که از دیگران جدا بود خم شدم و در میان خزه ها پاره کاغذ مچاله ای شده ای دیدم نگاه کردم نامه خودم آخرین نامه ای که به دست او گشوده شده بود و خونش روی آن بود سبزه و گیاه آنج... گیاه آنجا را بوسیدم و آنجا که او افتاده بود دراز کشیدم. این بستر ما بود، خوشبخت بودم، دلم میخواست همیشه آنجا بخوابم، هوا سرشار از قهرمانی بود لیدیا لبخند جذبی افسرده داشت، آنت دیگر جرأت نمیکرد نگاهش کند آقای ژیرر پنداری که سنگ شده بود، صلب و انعتاف ناپذیر، کار خود را از سر گرفته بود با هیچ کس به گفت و شنود ولی در درس خود در ها و در مقالات تند خود جنگ بیرحمانه صلیبی را موعظه می‌کرد در کینه توزی حد نمی‌شناخت روح دشمن را می‌کشت و بر او سیلی می‌زد از زمره آدمیان بیرونش می‌کرد در خانه هر کسی به او سلام می‌کرد اما او از او کناره می‌گرفت نگاهش به هنگام عبور سرزنش می‌نمود به آنان که هنوز زنده بودند. آنان خود را در برابر او گناهکار احساس می کردند و غریزهشان برای آنکه یکی پیدا کند که همه گناهان را به گردن او نهد، از اتهام پراکنده دستهی فراهم می آورد و از سر همداستانی نوک تیز آن را به سوی مردی که آن بالا مسکن داشت به سوی مردی که به جنگ نرفته بود نشانه می رفت. در اینجا به پایان این پاره می رسیم براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه.